0: Bienvenidos al podcast de Bang Bang Está listo para escuchar, repetir y sobre todo compartir Ya no hay pretextos, nos decían Queremos volverlo a escuchar Aquí está, para que le pongas play cuando quieras Compártelo Iniciamos Lo primero que me dijo el invitado de hoy es Clau, ¿esto es en vivo? ¿se puede editar? <risa> Hola Alejandro Miranda, ¿cómo estás?
1: Hola Claudia, qué gusto saludarte, muy bien, muchas gracias
0: este podcast está hecho especialmente para ustedes, para ti que nos estás escuchando en este lugar en donde estés, porque realmente puedes estar en cualquier lugar del mundo. Alejandro Miranda es un invitado constante en lo, pues a nuestro programa que se llama Bang Bang, que lo conoces perfecto y que pasa a través de ExaFM 101.1 en Guadalajara, pero quisimos invitarlo en esta ocasión para hacer algo especial con él. Hablar de liderazgo es hablar de un tema profundo. Y para hablar de un tema profundo como liderazgo, tenemos que darnos el tiempo de hablar de eso. Y necesitábamos invitar de nuevo a Ale Miranda para entrar en aguas profundas y entender qué es el liderazgo y todo lo que hay detrás de la palabra liderazgo. Ale, qué bueno que estás aquí.
1: Gracias Claudia, aquí estoy listo para sumergirnos.
0: ¿Nos vas a llevar lejos?
1: Muy lejos, muy profundo.
0: Muy lejos, muy profundo. Ale vive en Guadalajara, es licenciado en Comercio Internacional por la Universidad de Guadalajara. Es máster, bueno, tiene un máster en Dirección y Administración de Empresas, también un máster en Dirección de Comercio Internacional, y tiene muchos créditos más. Pero más allá de los créditos universitarios y académicos, a mí me gustaría que nos fuéramos un poquito más allá al gran tema que nos mueve hoy, que es el desarrollo humano. Y Alejandro Miranda es maestro de yoga y está certificado en filosofía del éxito con Napoleón Hill y es consultor certificado en liderazgo por John Maxwell, una de las grandes marcas de liderazgo en Estados Unidos y, bueno, conocida en todo el mundo. Por eso dijimos, Ale tiene que estar en este podcast y queremos extraer todo lo que él ha aprendido acerca del liderazgo. Empecemos por ahí, Ale. ¿Qué has aprendido acerca del liderazgo?
1: Lo primero que he aprendido, Clau, es que el liderazgo es generar influencia. De manera positiva o negativa, pero hay que es generar influencia en los demás. Y que lo más difícil de liderar antes de buscar liderar a otros es... El control y el liderazgo sobre sí mismo.
0: Uf, esa es una tarea que no se ve nada fácil. Y ahora que dices, un, el liderazgo es generar o crear influencia, generar influencia en los otros, entonces quiere decir que nos tenemos que alejar de la idea de que un líder es el que manda, es el que paga, es el que revisa la nómina y es el que dirige la empresa.
1: Sí, de hecho ese es lo que llamaría yo el mito de la posición, Muchas veces creemos que el que tiene la posición más alta o la más alta jerarquía en una organización o una empresa es el líder, lo cual no es así. El tener la autoridad no te otorga liderazgo.
0: Hay quien tiene la autoridad, pero quizá sus colaboradores pues quisieran estar en cualquier otro lugar, menos en esa empresa.
1: Puedes tener autoridad y estar muy alejado del liderazgo. El verdadero líder realmente toca a las personas de manera positiva, tiene una influencia positiva y entiende. A mí me gusta mucho una frase de Zig Ziglar, que era el gran motivador de los ochentas, que decía, para recibir lo que necesitas en la empresa de la gente que trabaja para ti, primero esfuérzate en darle a ellos lo que ellos verdaderamente necesitan. Una vez satisfechas sus necesidades, ellos estarán listos para entregarle a la organización todo lo que pueden.
0: O sea, ¿qué necesita el otro para crecer y entonces contribuir a esta organización? ¿Un poco eso?
1: Es correcto y es también agregar valor. Hay que buscar dar servicio y valor a los, a los que son parte de nuestra organización, de nuestro equipo.
0: Para ser un líder, supongo que podríamos remitirnos a esta gran pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? Si un líder nace o un líder se hace. ¿Tú qué piensas de esto?
1: Yo lo que creo, Claudia, es que, bueno, ciertamente nunca he conocido a nadie que, que aparezca de manera espontánea aquí de otra galaxia. Tiene que haber nacido forzosamente. El líder se hace, se desarrolla. Sin embargo, hay líderes que, tien, que tienen los dones de manera natural. Pero el, el liderazgo se desarrolla, se trabaja, es un proceso.
0: O sea, quiere decir que todos tenemos la capacidad para ser líderes, entonces.
1: Todos tenemos capacidad para ser líderes, siempre y cuando tengamos un deseo ardiente para lograrlo.
0: ¿Por qué no tenemos esta idea en la cabeza? O sea, yo la verdad, en donde me muevo y en este imaginario colectivo en el que también estoy dentro, yo eh, te, te mentiría si te digo que, que yo he escuchado a las personas que en su cabeza esté la idea de poder ser líderes. La verdad es que es todo lo contrario. Vemos a los líderes muy alejados de la vida real o la posibilidad de ser líder muy lejos de nosotros.
1: Siempre creemos que el liderazgo es algo más allá, que estaba alejado de nuestro entorno. El liderazgo lo relacionamos con algo así como la muerte. Siempre pensamos que la muerte es para los demás, no para nosotros.
0: O sea, yo nunca me voy a morir, yo nunca voy a ser líder. Es correcto. Wow.
1: Es correcto. O siempre le pasa a terceros o a alguien que está en algún otro lugar, menos a nosotros. Él
0: sí puede, yo no.
1: Es correcto. Uh -huh. O pensamos que el verdadero líder está tocado por alguien o tiene un don especial o así nació o simplemente es para pocos.
0: Incluso, ¿sabes qué me, me, me lleva a pensar? La idea de que un líder es alguien que egresa de una universidad privada y, y que se pagó mucho dinero por su educación, por ejemplo.
1: Nada más alejado de la realidad. Wow. El verdadero líder se desarrolla, no importa el origen, no importa su formación... ...y el líder puede serlo desde su área de competencia, desde donde se encuentre.
0: Todos podemos ser líderes desde el área en la que estemos. Y nos queda claro entonces que un líder se hace. Y acaba de decir Alejandro Miranda, un líder es aquella persona que agrega valor... ...de una forma positiva y sobre todo en la vida de los demás. Vamos a, a quedarnos con esa definición y entremos entonces en materia... ¿Cuáles serían las características de un líder?
1: El líder verdaderamente genera influencia, antes que nada. Segundo, está muy consciente del crecimiento personal. Un líder está enfocado en su crecimiento y entiende que el crecimiento personal es un proceso eterno.
0: A ah, eso iba. Eh, ¿Cuánto tiempo nos lleva a desarrollarnos internamente? ¿Cuánto?
1: Realmente nunca terminamos, Claudia. Es un proceso eterno, pero que vale la pena vivir. Y también, a veces creemos, uno de los, de los mitos del liderazgo es que el liderazgo te lleva a recibir todos los beneficios. Es más, es al contrario. El verdadero líder se sacrifica y tiene más responsabilidades conforme su liderazgo crece. Más, más allá de recibir beneficios, tiene más compromisos, más responsabilidades, más áreas en las cuales debe dar servicio o ayudar.
0: Ahora que dices se sacrifica y desde los términos que hablabas del líder, que el líder agrega valor a los demás, no sé, quizá... Servir a los demás y agregarles valor ya no es un sacrificio cuando eres un líder. ¿Tú qué piensas de esto?
1: Cuando eres un líder es un gozo. Es un gozo. Es un verdadero placer. Es. El líder entiende, Claudia, desde mi perspectiva, que debe de generar una vibración positiva en sí mismo. ¿Y cómo la genera? Uno de ellos es dando servicio y dando valor a los demás. Hay muchas maneras
0: más. Bien, entonces, dos características. Primero, eh, un gran líder se caracteriza por influir positivamente en la vida de los demás. Y un gran líder también crece, se desarrolla eternamente. Quiere decir que eh, en la propia transformación del líder está la, estaría la transformación del otro, de los demás.
1: Así es, porque la transformación se da a partir de lo que los demás ven en nosotros. Guau. Wow. Nosotros, el verdadero líder enseña por el ejemplo. Enseña su liderazgo está basado en lo que los demás ven en nosotros.
0: Por eso pasa también, por ejemplo, quienes tienen hijos, supongo que por eso el conflicto entre el papá o la mamá le dicen algo al hijo, pero si el hijo no lo ve en la vida de papá y mamá, pues entonces hay algo que no hace clic ahí.
1: Es correcto. Esta mañana me contaba mi madre una historia en la que yo tengo una sobrina que tiene seis años y me contaba esta historia de que la niña, en lugar de jugar con las niñas en el recreo, se va a la biblioteca, tiene una credencial en la, en la escuela donde está, saca un libro y se pone a leer. Ahí la influencia es de sus padres, porque ella solamente lo ve en sus padres, los ve siempre leyendo, los ve siempre con un libro en la mano. Esa es una influencia positiva. Si le dicen, tienes que leer porque es bueno para ti, el mejor el niño no lo va a hacer. La manera en que ella está aprendiendo es viendo lo que hacen sus padres, lo cual es genial.
0: Pregúntate, después de escuchar esto entonces y de esta historia, pregúntate de qué manera podrías influir tú en la vida del otro, de qué forma tu ejemplo podría transformar y cambiarle la vida a una persona, y esta persona puede ser tu hijo... ¿Puede ser alguien de tu familia? ¿Pueden ser tus colaboradores? ¿Puede ser tu entorno en general? Esa es una gran pregunta que tendríamos que hacernos. Hoy estamos en este podcast, está Alejandro Miranda con nosotros, es maestro de yoga. Y bueno, puedo decir de forma muy personal que conozco a Alejandro, eh, ya estamos cerca de unos ocho años de amistad. Y puedo ser testigo de su transformación. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay congruencia. Vamos a regresar para que nos explique un poco más acerca de las características de un líder, pero sobre todo de cómo mediante la imaginación los grandes líderes desarrollan grandes cosas o pueden desarrollar grandes cosas. Ya regresamos. Bug
1: Disparando. Información que necesitas.
0: Continuamos en este podcast espectacular porque hoy estamos entrando en aguas profundas y entendiendo lo que es el liderazgo. Alejandro Miranda está con nosotros, él es maestro de yoga y hoy nos deja muy claro que el liderazgo o aquella persona que es un líder es aquel que agrega valor en la vida de los demás, que siembra algo positivo en el alma y en el espíritu de un ser humano, de otro ser humano. Bueno, Queremos muchos de esas personas, de verdad. Y hablábamos de las características de los líderes. Ale, nos compartiste una que es la principal, la influencia de la que ya hablaste. Dos, eh, un líder se caracteriza también por estar en un crecimiento constante, desarrollarse humanamente, profesionalmente y, en fin, uh, puede haber muchísimas habilidades que estén en el dominio de un líder. ¿Cuáles otras características serían importantes para desarrollarnos como líderes? ¿Cuáles son estas?
1: Hay muchísimas características de un líder, Claudia, pero a mí me gustaría resaltar el hecho de que un líder busca tener una intención, vive intencionalmente, busca una vida con significado. Y un líder, para mí, desarrolla un paradigma, eh, entiende muy bien el paradigma en el que vivimos. Normalmente vivimos bajo el paradigma del... Tener, hacer para lograr ser. El líder se enfoca primero en el ser. Enfoca en el, se enfoca en sí mismo, entiende, desarrolla su ser, entonces sí hace y al final obtiene.
0: Quiere decir que por eso cuando empiezas por el tener, tienes y te sigues sintiendo vacío.
1: Es correcto. Y cuando, cuando nos basamos en el tener, siempre es, pensamos que va a llegar la felicidad en un momento futuro o un bienestar. Cuando yo tenga esto, seré feliz. Cuando yo tenga esto, entonces sí tendré dicha en mi vida. Y el líder verdaderamente se enfoca primero en el ser.
0: Ahora que dices de intención y que el líder tiene una intención y un verdadero significado, esto no es fácil, Ale. O sea, es fácil decir, bueno, un líder tiene que tener una intención. ¿Cómo descubre una persona... ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es el significado? ¿Para qué se levanta todos los días?
1: Para mí, lo primero es hacer un ejercicio que consiste en lo siguiente. Hacernos tres preguntas. ¿Qué es lo que me hace llorar? ¿Qué es lo que me hace cantar o bailar? ¿Y qué es lo que me hace reír?
0: ¿Qué es lo que me hace llorar? ¿Qué es lo que me hace cantar o bailar? ¿Y qué es lo que me hace reír? ¿A dónde nos quieres llevar con estas preguntas? Al
1: conectar con esas emociones podemos encontrar un verdadero propósito en nosotros y una pasión, una pasión por la cual vivir, algo que nos haga levantarnos cada día para vivir la vida que deseamos.
0: ¿Estás diciendo que si yo conecto con estas emociones podría de pronto despertar un día y decir... ¿Ya sé cuál es la razón por la que me levanto todos los días?
1: Es correcto. ¿Estoy viviendo mi pasión? ¿Estoy desarrollando lo que a mí me gusta? ¿Estoy viviendo la vida que yo mismo quiero diseñar? ¿O simplemente me levanto como automata a hacer todo lo que los demás hacen pensando que es lo normal? ¿Sin seguir mi propia intuición? ¿Sin saber precisamente yendo hacia adentro si estoy viviendo acorde a mis propios sueños?
0: Ale, ¿tú tienes una intención de vida? ¿Tú encontraste ese significado?
1: Sí, sí. Tardé muchos años en encontrarla, eh, Hice mi búsqueda fue por muchos años, pero mi verdadera intención, lo que a mí me hace feliz, lo que a mí me hace llorar, incluso bailar y también reír, lo que me hace vibrar es hablar con los jóvenes, es enseñarles, decirles. Dejar un mensaje de que sí se puede De que, de que debemos hacer al lado Todas aquellas voces que nos dicen que no se puede Que todo es imposible que, algo, que un proyecto en particular no es para nosotros Es enseñarles a tener La confianza en sí mismo Y a entender que nuestro potencial depende de nosotros Y lo podemos lograr Lo podemos desarrollar Me gusta ayudar a los demás y me gusta agregar valor a los demás.
0: Ese es un gran propósito. Y también es una gran reflexión ahora que ustedes están escuchando. Tú que nos estás escuchando ahora en este momento. Decir, bueno, ¿cuál es la razón por la cual yo despierto todos los días? Y qué es lo que realmente... Eh, bueno, si lo cerramos en una pregunta es, ¿para qué nací? ¿no? ¿Cuál es la intención de estar aquí?
1: Tal cual. Yo soy un convencido, clave que todos tenemos una razón para estar aquí. Todos tenemos talentos que los demás no tienen. Todos tenemos algo en nosotros que a lo mejor no hemos descubierto que es esa chispa que nos hace justificar el por qué estamos aquí. Porque ese talento especial que tenemos debe de tener un uso para el beneficio de la humanidad. Hay que descubrir ese talento, hay que desarrollarlo, hay que potencializarlo y hay que agregar valor a los demás.
0: Vamos a repetir estas tres preguntas porque tú que ahora estás escuchándonos, seguramente, pues... Te gustaría hacer el ejercicio, ¿no? Este ejercicio de introspección en el que conectas con tus verdaderas emociones y tus más grandes emociones y entonces... La voz interior te va a decir cuál es tu verdadera pasión a partir de esta conexión con tus emociones. Entonces, vamos a repetir estas tres preguntas que nos regalaste. Bueno, casi cuatro, porque dijiste reír o cantar. Eh, dos que me encantan. No, dijiste bailar o cantar y después dijiste reír. Entonces, ¿vamos a, vamos a repetir estas preguntas. Ale, repítelas tú. Para que la gente que nos está escuchando ahora se regale un espacio al escucharnos para reflexionar acerca de esto. Vienen las preguntas.
1: La primera que, de la que hablamos, Claudia, es ¿qué me hace llorar? ¿Qué me hace vibrar? ¿Qué hace dentro de mí esa, que salga esa, esa energía positiva? ¿Qué me hace vibrar de manera positiva? ¿Qué me hace llorar? Porque podemos llorar de alegría también. Siéntelo ahora. ¿Qué es lo
0: que te hace llorar? Segunda pregunta, mi Ale.
1: La segunda, Claudia, es ¿qué me hace cantar o bailar? Yo soy muy malo cantando, pero me encanta moverme, bailar. ¿Qué me hace sentirme, sentir esa dicha por la vida? El bailar para mí es celebrar estar en este plano, estar vivos, gozar. ¿Qué me hace sentirme así?
0: La pregunta está en la mesa. ¿Qué es lo que te hace bailar? ¿Qué es lo que te hace gozar? estoy sintiendo cosas lindas ¿cuál sería la tercera pregunta Ale?
1: la tercera es ¿qué me hace reír? porque también al reír nos ríe el alma ¿qué me hace generar esa energía positiva al reír que es fabuloso? es fabuloso reír a carcajada abierta ¿no? ¿qué me hace ¿qué me hace sentir esa esa sonrisa interna, esa dicha interior? esa, cuando ponemos esa cara como de, de satisfacción plena, de dicha ...sin que nadie más nos entienda... Hay, ...hay momentos o emociones... ...que nos hacen sentir eso... ...qué es lo que hace que esa emoción llegue...
0: ...intúyelo... ...qué te hace reír... ...y como hoy estamos felices de compartir... ...creo que Ale nos puede regalar una pregunta más... ...cuál sería la siguiente Ale...
1: ...yo agregaría a Claudia... ¿Qué me hace soñar? Wow. ¿Cómo me sentiría al vivir mi sueño? ¿Tengo claro cuáles son mis sueños? ¿Qué es lo que me hace estar vivo cada mañana? ¿Cómo desarrollar mi verdadero sueño? ¿Qué me hace soñar?
0: ¿Qué es lo que te hace soñar? Intúyelo que nos está dejando muchísima tarea, son preguntas profundas que van directo hasta nuestro espíritu a nuestra alma, a nuestro corazón y desde ahí se pueden, nos podemos conectar con las verdaderas emociones creo que es un trabajo valiosísimo para que lo vuelvas a repetir y puedas sentir estas preguntas en el alma para ver cuál es la respuesta que llega entonces estamos con las características de los líderes, habló de la influencia, habló del crecimiento constante y habló de la intención. Y entonces a partir de estas cuatro preguntas podemos dar con la gran intención que tiene nuestra vida. Ale, ¿cuál sería la siguiente característica de un líder?
1: Para mí la integridad. La integridad tiene que ver con la congruencia, con hacer lo que pensamos y actuar de acuerdo a nuestro radar interno. Eh, mi padre decía que la conciencia es un testigo insobornable. Realmente es nadie más sabe dentro de nosotros lo que sucede. Actuar de acuerdo a ese radar, de acuerdo a esa emoción, de acuerdo a nuestra propia conciencia.
0: Y en este caso podríamos hacer un ejercicio en donde ¿Quién eres tú cuando estás contigo, en la intimidad de tu ser y en el spa, en este espacio íntimo que es tuyo? No sé. Cae la noche, tu recámara, estás solo, te recuestas en la cama, ves el techo. ¿Estás tú contigo? ¿Cuáles han sido tus acciones del día?
1: De hecho, yo, ahorita que tocas ese tema que es muy importante, claro, yo iba a resaltar la importancia de que un líder toma tiempo para sí y hace, un, hace pausas en el día, media hora, una hora, para sí mismo y reflexionar, reflexionar en silencio, simplemente sentarse en silencio en ese espacio íntimo en tu casa, de tu oficina, con los ojos cerrados. Es un ejercicio muy poderoso que los líderes han desarrollado para ir hacia adentro y, y resolver todas esas preguntas internas.
0: Ale, ¿tienes alguna pregunta? No no lo sé, vamos a ver si surge ahora, pero ¿tienes una, alguna pregunta que nos podamos hacer en ese momento en el que estamos nosotros con nosotros mismos que nos pueda decir si, hemos, si estamos siendo congruentes e íntegros con nuestras acciones? ¿Qué tendríamos que preguntarnos?
1: Una pregunta que se me ocurre es... Eh, eh, hablando de, de agregar valores he agregado valor el día de hoy a alguien he agregado valor ¿He, sido de, he, he tenido influencia de manera positiva en los demás mi entorno se favorece con mi presencia el servicio de manera humilde de manera eh, sincera íntegra e esa pregunta es ¿estoy siendo positivo para, la, para mi entorno?
0: Esa es una pregunta sumamente, sumamente profunda y nos puede dejar claro si estamos siendo íntegros y congruentes con nuestra vida. Y ¿sabes, Ale? Esta pregunta que nos haces la compartimos en redes sociales hace un par de semanas, que, que de hecho vamos a aprovechar para dar tus redes sociales. ¿Tú estás en Facebook cómo?
1: Alejandro Miranda Torres.
0: Alejandro Miranda Torres. Y compartimos estas preguntas, la pregunta del día y la pregunta de la noche. ¿Fueron de los posts más compartidos? O sea, estas dos preguntas fueron realmente preguntas que movieron el espíritu de quien las leyó, porque fue un post muy compartido.
1: En la mañana escuchaba una frase, no recuerdo el autor, decía, la manera en que pagamos la renta por estar en este plano, en este planeta es dando servicio a los demás. Estoy agregando valor a los demás.
0: Esa es una pregunta para reflexionar. Y siguiente característica, ya hablamos de influencia, ya hablamos de crecimiento constante, ya hablamos de tener una intención y por supuesto acabamos, acabamos de abordar el tema de la congruencia y la integridad. ¿Cuál sería la siguiente y última característica?
1: A mí me gusta mucho, Claudia, reconocer que un líder desarrolla la intuición. Es un poco complejo explicar el, el, la intuición en, en una persona, pero el líder es intuitivo. El líder desarrolla esta propiedad, eh, esta, esta manera de dirigirse, esta manera de, de, de moverse mediante la intuición. El líder desarrolla esto de mil maneras, pero el verdadero líder entiende que la intuición es un fenómeno importante a seguir.
0: ¿Cómo desarrollaste tú tu intuición?
1: Bueno, la intuición eh, se desarrolla, desde mi perspectiva, con la meditación. Haciendo meditación, el silencio, el yoga, la introspección, el desarrollo personal también mediante la lectura, escuchando y leyendo a la gente que, que realmente va mucho más adelante eh, que nosotros. Y la intuición, sobre todo, tiene que ver con eso que sentimos más allá de la mente. Porque luego nuestra mente quiere intervenir y quiere decir qué es correcto y qué no es correcto.
0: Eso no es intuición.
1: Eso no es intuición.
0: Uh -huh.
1: La intuición, en mi, desde mi, en mi experiencia, no se equivoca.
0: Y es quizá esa voz interna que de pronto nos dice, ¿es por aquí?
1: Es esa voz interna que nos dice, al saber... Ahorita hablábamos de sentarnos en silencio por lo menos una hora al día. Es ese silencio que nos dice, que nos guía. Ese silencio que sabemos que si sabemos escuchar, nos da sabiduría plena, nos hace conectar con nosotros mismos. Ese espacio de silencio no solamente es contigo mismo, es también con el Creador. Y es recibir información, es sentir y es guiarte por la misma. Un líder sabe perfectamente... Manejar y entender la intuición
0: En el silencio están las respuestas Yo no tengo la menor duda que en el silencio están las respuestas Y cuando comparto con alguien, por ejemplo, que está en el torbellino de la vida Que está en la confusión Y que y que no encuentra una salida, ¿no? Frente a algo que está ocurriendo Lo primero que yo siempre he aconsejado es Para Para Diseña un momento para ti de silencio para esa mente Porque yo sí creo Que en el silencio Están las respuestas ¿Lo crees tú Ale?
1: Yo creo en la importancia De hacer pausas En nuestras vidas Estamos tan ocupados En el día a día Resolviendo tantas cosas Desde que nos levantamos Hasta que nos hasta la noche Resolviendo, resolviendo, resolviendo La verdadera el, Esos silencios Esa intuición la, la escuchamos mejor Cuando estamos haciendo pausas Para mí es muy importante Hacer pausas Yo los fines de semana Por ejemplo Me voy al campo Y estoy predominantemente solo, conmigo, en silencio, escuchando la naturaleza. Esa pausa me da un poder suficiente de autoconocimiento y de energía para desarrollar lo que viene, pero sobre todo me da inspiración.
0: Nos has regalado una pieza más para convertir nuestra vida en una vida con un propósito y una vida con liderazgo. Las cinco características de los líderes influencia, crecimiento constante, intención, Congruencia e integridad y, por supuesto, el desarrollo de la intuición. Vamos a regresar con Ale Miranda porque queremos saber cómo mediante la imaginación también los grandes líderes pueden desarrollar grandes cosas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos desarrollar nuestra imaginación y a través de ella lograr grandes, grandes cosas? Volvemos.
1: Gary Torres y Claudia Franco. Bang, bang. ¿Estás listo?
0: Hoy estamos hablando de liderazgo y la verdad es que Alejandro Miranda nos está dejando verdaderas perlas de sabiduría. Ale, si alguien que nos escucha y dice, bueno, este, este asunto de influir en los demás, de empezar mi desarrollo interno, tener una intención, ser íntegro, desarrollar mi intuición, pues me puede llevar tiempo. Pero seguramente nos puedes regalar algunos pequeños pasos para generar esa vibración positiva y entonces empezar a convertirme en un verdadero líder. ¿Es posible? ¿Cuáles serían estos pequeños pasos?
1: Claro que sí, Claudia. Ahorita hace rato hablábamos de la importancia de, de vivir bajo el paradigma en, en lugar de tener, hacer, ser, sino empezar por ser, después hacer para luego tener. Pero para empezar por ser necesitamos generar esa vibración positiva en nosotros. ¿Cómo se hace eso? Nadie puede dar aquello que no tiene. Lo importante es primero, el verdadero líder trabaja primero en uno mismo. ¿Cómo hacerlo? Hay muchos actos, muchos pequeños rituales que podemos hacer en el día a día para generar esa vibración. Una de las cosas que yo he aprendido y que me han sido, han sido muy valiosas en mi vida es llevar un diario de gratitud. Escribir todos los días cinco o diez cosas por las que estoy agradecido o estuve agradecido durante el día. La gratitud nos eleva la vibración. La gratitud es, un, es muy poderosa. Estar agradecido hasta con el más mínimo detalle que a lo mejor se nos hace común en el día a día. El estar agradecido con eso eleva nuestra vibración y, y mágicamente empiezan a suceder cosas positivas en nuestras vidas. Empezamos a traer cosas, pequeños milagros en el día a día.
0: Un diario de gratitud. De hecho, eh, hay un libro que está diseñado como un diario para que todos los días agradezcas pues todo lo ocurrido bello en el día. Creo que tener nuestro propio diario donde anotemos eh, las cosas por las que estamos agradecidos, por supuesto que va a elevar nuestra frecuencia vibratoria.
1: Hay un libro, Claudia, sobre este tema, lo leí hace poco, eh, se llama The Magic, de Rhonda Barnes, que es la misma autora del secreto. Y cuando leí ese libro me entendí el poder aunque, de la gratitud y dije, wow, este libro es, es magia pura, precisamente por eso, porque nos enseña el poder... De elevar esa vibración siendo simplemente agradecidos con todo lo que nos pasa en nuestras vidas. Simplemente levantarnos cada mañana. Gracias. Que a veces lo damos
0: por hecho. Gracias. Abrí los ojos. Gracias. Gracias. Me puedo lavar los dientes. Gracias. Me puedo bañar. Gracias. Puedo desayunar. Gracias. Vengo camino al trabajo. Gracias. Incluso se me ponchó la llanta. Gracias.
1: A veces las cosas que consideramos malas en que consideramos malas o, o, o en nuestras vidas siempre traen es, una, es un principio, eso es un principio de Napoleon Hill. Detrás de cada adversidad siempre hay un beneficio equivalente.
0: Repite esa frase, por favor.
1: Detrás de cada adversidad siempre hay un beneficio equivalente. El tema es saber verlo, es, es tener la mente clara, tener esa intuición para ver el
0: beneficio. Qué belleza. ¿Cuál cuál otro sería un pequeño paso para ejercer y generar esta vibración positiva?
1: Otra otra de las pequeñas cosas que podemos hacer, Claudia, es es hacer, tener estos pequeños actos de generosidad para los demás. Eh, desde dejar, ceder el, el paso en el coche a alguien, eh, para cruzar la calle, el ayudar con, la, con el bolso a alguien, pagar la, eh, hacer un, pack, un pequeño pago de estacionamiento, por ejemplo, a la gente que a la persona al coche que está detrás. Pequeños actos de generosidad hacia hacia alguien que no conoces. Y sin ningún protagonismo Eso te hace sentir bien Ayuda a la otra persona Y quizá, sin saberlo Estás estás creando milagros en las otras personas
0: El mundo está listo para nuestros actos de generosidad Es decir, podemos hacer actos de generosidad En cualquier momento con Bajo cualquier pretexto Y en todas partes, en verdad Y la transformación De, de la otra persona Por tu acto de generosidad Eso tiene un valor incalculable En tu espíritu, ¿eh?
1: Y eso genera una cadena. Quizá esa persona inconscientemente va a buscar tener ese mismo acto de generosidad con alguien más. Y es una cadena que se puede reproducir de manera exponencial
0: ¿Sabes qué? Yo yo en algunas ocasiones Sorprendo a alguna persona Que está vendiendo paletas O mazapanes O que pide limosna Regularmente no acostumbro A dar así A las personas Que están en la calle Porque también hay Toda una historia Detrás de las personas Que después vuelven Su estilo de vida a Estar pide y pide Y pide y pide Pero en algunas ocasiones Sorprendo a alguien Que está vendiendo mazapanes Por ejemplo Con un billete de 100 pesos Wow Y le digo Toma Pero la cara que ponen Como de Toma un mazapan No es para ti. No lo pueden creer. Y ese es como mi acto de es como mi acto de generosidad del día o de la semana, que no busco protagonismo eh, al respecto, pero me entusiasma y me contagia la alegría y lo que para él representó haber recibido esos 100 pesos.
1: Por eso creo, Claudia, que liderazgo más que una ciencia, es un arte. Eso que acabas de describir es un arte de liderazgo. es, es, una, es una demostración de arte en el liderazgo
0: luego no lo creen. ¿En verdad me vas a dar estos 100 pesos? Pareciera que no lo creen. Pequeños pasos para ejercer esta vibración positiva, tu diario de gratitud, tus actos de generosidad. ¿Qué otro, Ale?
1: Puede ser alentar a alguien más, eh, sonreír, no sé, llegas a comprar un café por la mañana, o, o, al, o la, a la persona que te atiende en el servicio que vas a, en el banco, donde sea, sonreír y decirle un buen, eh, alguna algo positivo. Qué mucha sonrisa tienes, qué buen día, espero que tengas un magnífico día el día de hoy. Es un, son pequeños actos, pequeñas palabras que, que dichos de manera sincera tienen un gran poder. Es alentar a los demás a entender que la, que la, vida, la vida es una oportunidad para regalar.
0: Y estás regalando belleza. Y cuando yo estoy regalando belleza, la belleza en automático tiene que regresar a mí. En, al, en algunos de mis de mis talleres yo comparto con mis alumnos y les digo, tú no puedes recibir aquello que no hayas dado. Ellos se paran en los escenarios y esperan recibir un aplauso, por ejemplo. Pero tú no puedes recibir el aplauso o el reconocimiento de tu audiencia si no le diste lo mismo a tu audiencia. Si no la reconociste, si no la valoraste, si no la, la llenaste de datos útiles porque la mayoría de la gente se sube a un escenario y ¿qué es lo que le da a la audiencia? le da su miedo le da su miedo y le da su inseguridad si yo le doy miedo e inseguridad al otro voy a recibir lo mismo pero si yo le doy belleza al otro voy a recibir belleza también
1: ¿Te acuerdas cuando vivimos el principio de la extra milla de dar ese más, dar ese, dar eso hasta el último aliento de lo que tenemos de nuestras capacidades en talento, en, en, en disposición para dar lo mejor de nosotros mismos hacia los demás? Eso siempre se retribuye de manera positiva. Y hablando de público, eso lo reconocen de inmediato.
0: Claro. Siguiente pequeño paso para generar esta vibración positiva. ¿Hay algún otro?
1: Pudiera, hay varios. Pudiera ser eh, ver películas o videos motivacionales. Eh, hacer ejercicio también
0: Regálanos un, un video o una película motivacional Que te mueva Hay muy buenos en redes sociales Creo que podríamos compartir Hay uno en particular por ejemplo Que es un clásico de las conferencias de TED El de los grandes Cómo los grandes líderes inspiran a la acción es una conferencia TED de Simón Sinek, que creo que es una conferencia valiosísima. Así que su tarea va a ser también buscar esta, esta información, cómo los grandes líderes inspiran a la acción. De ese yo me acuerdo. ¿Recuerdas algún otro?
1: Eh, hay una película que me encanta, Claudia, que es En búsqueda de la felicidad, que si bien, es cierto, cuando yo la vi, sufrí durante toda la película. Ay, no, es buenísima. El, el, al final vale la pena el, el premio emocional y es, un, y es entender que la vida así es y ver ese tipo de películas ver eh, nos entusiasma nos genera una vibración positiva hablando de esta y son na son son Actos que, que, que elevan nuestra, nuestra propia autoestima, nuestra fe, nuestra capacidad de liderazgo y nuestro potencial, desarrolla nuestro potencial, nos hacen creer en nosotros mismos.
0: Elevan nuestra fe, con eso me voy a quedar, porque a partir de que nos alimentamos y nos nutrimos con ese tipo de información, en verdad, en verdad, vuelve la fe a nuestro corazón y decimos, sí. El mundo sí puede ser diferente Vamos a regresar con Ale Para que entonces nos regales Ale Has hablado de las características del líder eh, Pero no nos has dicho todavía De esta capacidad del desarrollo De la visión creativa Es decir, cómo mediante la imaginación Los grandes líderes pueden desarrollar Grandes cosas ¿Te late si regresamos con eso?
1: Claro que sí, Clau, con gusto
0: Escuchen esto
1: Banchbar, un caso a tu cerebro
0: Continuamos en este podcast que ha sido de verdad regalo tras regalo de sabiduría. Está Ale Miranda con nosotros. Ale es de Guadalajara, lo puedes encontrar en redes sociales como Alejandro Miranda Torres, sobre todo en Facebook. Y bueno, seguirlo porque además Ale comparte muchas cosas a través de sus redes sociales. Pero quedamos en cerrar este podcast Mm, y tú nos tienes que decir, Ale, ¿qué onda con la imaginación? ¿Qué onda con la creatividad? ¿Y cómo mediante esta creatividad y esta imaginación, si nos convertimos en grandes líderes, podríamos desarrollar grandes cosas? ¿A qué te refieres con esta idea?
1: Uno de los mayores características del liderazgo es el desarrollo de la visión creativa o el desarrollo de la imaginación. De hecho, Napoleon Hill en sus principios de, en sus principios de éxito habla de la visión creativa. A mí me encanta este principio porque la visión creativa es es el taller del alma
0: repite eso por favor
1: la visión creativa es el taller del alma, es aquel lugar donde surge donde se, lo, todo aquello que consideramos imposible y empezamos a lograr desde ahí a, a, a entender y superar todas las barreras de aquello que entendemos como imposible, quizá un líder con visión creativa, para él no existe la palabra imposible, desde la imaginación gesta el cómo crear algo más allá de lo probable
0: O sea, es decir, va a haber cosas que van a costar más trabajo Eso sí, pero de ahí a que sean imposibles No son
1: imposibles, simplemente Son capaces de lograr Si, si pensamos en el pasado, los hermanos Wright Cuando todo mundo se reía de ellos Sobre que lograron volar un aeroplano hechizo por 12 segundos Todo mundo se, se rió de ellos Sin la visión creativa no hubiéramos tenido aeroplanos y no sería el transporte más rápido que hoy tenemos hoy en día en todo el mundo. El, 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 el avión es el resultado de la visión creativa. Los grandes hombres y mujeres en la historia de la humanidad han logrado grandes cosas a partir del desarrollo de la imaginación.
0: ¿Quiere decir que para que se detone mi capacidad creativa, lo primero que tendría que hacer es creer?
1: Lo primero que hay que hacer es que creer porque la imaginación está íntimamente relacionada con la
0: fe. Wow, creo que con eso vamos a cerrar. La, la creatividad y la imaginación está íntimamente ligada con la fe. Y hablaba de creencias porque dije, bueno, es que si crees que no es posible, si creo que no puedo, si creo que no se puede hacer realidad, si creo que es difícil, ¿en qué momento va a empezar un proceso creativo?
1: Lo primero, Claudia, es tener un propósito. Ese es el primer lo primero que, que, que tenemos que tener un propósito, una razón, un, un propósito de vida, una razón para existir, un, un marco, una estructura en nuestras vidas es el propósito. A partir del propósito podemos desarrollar la fe, la extramilla y sobre todo la imaginación.
0: La extramilla te refieres a eso, dar un poco más. Dar un poco más.
1: Por ejemplo, se me viene a la mente cuando Tomás Edison creó el foco, la bombilla eléctrica, hizo 10.000, mil, tuvo diez mil intentos. O más. Nadie, si no hubiera tenido fe, no hubiera sido posible ese, ese gran logro que ha transformado la historia de la humanidad, ¿estamos de acuerdo? Es la visión creativa. La visión creativa tiene dos características. Puede ser sintética o creativa. Sintética es cuando somos capaces de sintetizar, valga la redundancia, aquellos hechos o conceptos para crear algo nuevo, para innovar algo. Y la creativa es cuando recibimos información o tenemos contacto con cuando dicen, consultaselo a la almohada, es que estamos con, teniendo contacto con algo más y recibimos esa información. Hace poco veía un documental de Coldplay y vi cómo, ¿cómo se llama? El, Chris el, el, Martin. Chris Martin. Que lo amamos. Que me encanta. Uh -huh. Se mete a su estudio un fin de semana y después de tres días sale con la canción de Scientist. Una joya. Eso es la imaginación creativa.
0: Vamos a escuchar Scientist. Es Chris Martin, es Coldplay... Un gran líder,
2: seguramente. It's a shame for us to part, nobody said it was easy, no one ever said it would be this hard, oh take me back to the start.
0: nos has regalado tantas cosas valiosísimas alrededor de liderazgo, ya entendimos cuáles son las características. Ustedes podrán ponerle play una, dos, tres, cuatro, cinco veces más a este podcast y también podrán compartirlo porque es material que nos sirve a todos para convertirnos y transformar nuestra propia vida. Alguna vez alguna maestra me dijo diseñar una vida que nos guste. Si queremos diseñar una vida que nos guste, entonces tenemos que atrevernos a poner en práctica muchos de los principios que Alejandro Miranda nos nos, nos compartió esta, esta tarde, este día, esta noche. No sé qué horas son para ti, pero en donde quiera que estés y el momento que sea, en verdad que estas son verdaderas palabras de sabiduría. Ale... Nos vamos y cuando hablaste de la extramilla y cuando hablaste de Edison y cuando hablaste también de los hermanos Wright, conecté con... Pues no me, no me fui tan lejos como te fuiste tú, porque, bueno, eh, estamos hablando de que ellos vivieron en, en, en otras décadas. Pero me quiero remitir a gente que está haciendo cosas grandes hoy. Y conecté con dos grandes eh, deportistas. ¿Qué hubiera pasado si Michael Phelps, eh, ganador de 21 medallas olímpicas, no hubiera dado la extramilla? ¿O qué hubiera pasado si Usain Boyd no hubiera creído que era capaz de romper el récord de los 100 metros planos en los Juegos Olímpicos? Esa es la extramilla. A esto nos invita Ale, este, en esta ocasión, en este podcast, a hacernos preguntas sumamente reflexivas... Y nos invita a dar la extramilla.
1: Precisamente eso, esos ejemplos que acabas de decir es que el liderazgo se lleva en el, en el anonimato, en el silencio, en las levantadas temprano, en entrenar solos cuando nadie nos ve. Cuando ganamos la medalla de oro o ganamos, o, 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 o ganamos una pelea en el cuadrilátero, ese simplemente es el reconocimiento a todo ese esfuerzo y a esa extramilla que hacemos básicamente cuando nadie nos ve. El esfuerzo diario, cotidiano, de ir a entrenar, levantarte, llevar una dieta y tener una vida disciplinada, ojo, mediante la iniciativa personal, es lo, es lo que nos lleva a, a, a fructificar todo lo que acabas de decir. Eso, ese privilegio no es exclusivo de ellos. Todos podemos desarrollar estas cualidades y verdaderamente vivir nuestro potencial.
0: Ale, muchísimas gracias por haber compartido tanto con nosotros en este podcast que vamos a compartir. Y bueno, nos deja mucha tarea. Si queremos diseñar realmente una vida que nos guste, hay que dar la extramilla y convertirnos en líderes de nuestra propia vida. Ale, repite tus redes sociales.
1: Alejandro Miranda Torres Facebook. Y antes de despedirnos, quisiera decir una, una frase que leí hace poco que me... Que me entusiasmó, me gustó, me hizo conectar con lo que estoy haciendo, me hizo entender que lo que, estamos, lo que estamos tratando de hacer no es en vano. Dice que la sabiduría de conocerse a sí mismo es el inicio de todo el conocimiento. Un verdadero líder empieza por sí mismo.
0: Nos quedamos con esa belleza. Yo soy claudiafranco.mx. Nos escuchas de lunes a viernes a través de Exa FM 101.1 Y también en este podcast que siempre Compartimos a través de redes sociales Búscanos en arroba FM o en arroba GDL. Ten una excelente tarde, noche, mediodía En cualquier lugar en donde estés Y la hora que sea Te enviamos un gran abrazo Bangers. Te voy Bye. a disparar, te voy a disparar.